0: Hola, mój buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu przeprowadzić się do Hiszpanii. Dzisiaj kolejny odcinek, odcinek numer dwa, jeśli chodzi o wywiad z Aleksandrą Lipczak. Jeśli nie miałeś okazji posłuchać pierwszego odcinka i tego, jakie sekrety i tajemnice zdradza Ola na temat swojej nauki języka hiszpańskiego, to zapraszam Cię do odcinka numer 21. A dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ związany właśnie z tematyką 8 marca. Co się wydarzyło rok temu podczas pandemii? Dlaczego mimo to, że wszystko było już na ostrzu noża, nadal kobiety wyszły 8 marca pokazać, że walczą o swoje prawa? Jak wygląda 8 marca w Hiszpanii? Jakie jest tego podłoże? Zapraszam Cię za tydzień będziesz mieć okazję odsłuchać całego wywiadu z Olą na YouTubie, a dzisiaj dawkuję Ci kolejny temat związany z 8 marca. Jak wiesz, spełnia się moje marzenie. Poprowadziłam wywiad z Aleksandrą Lipczak, której książka mnie po prostu zafascynowała. Zapraszam na wywiad. No dobrze, kochana, odleciałyśmy w stronę języka, co nie nieozmiernie mm -hmm. mnie cieszy, ale spotkałyśmy się tutaj, żeby mm -hmm. trochę przemyślić tych obyczajów, tej kultury. Dlaczego ta kultura i dlaczego mm -hmm. to wszystko? Kochana, nawiążę najpierw do Twojej pierwszej książki, bo nie ukrywam, że jak pochłonęłam Twoją książkę, i zaczęłam działać online, a to jakoś było w miarę równolegle. Powiedziałam, ja mhm. po moim marzeniem jest mieć z tobą wywiad, więc w ogóle spełnia się teraz moje marzenie. Mhm. Mhm. <laughs> Dlatego, że tak naprawdę dziękuję mojej uczennicy, która to ona tak, na, tak naprawdę przyniosła tą książkę do mnie i mówi, słuchaj, mam taką książkę, że padniesz, Ja mówię, dawaj, więc pochłonęłam ją po prostu w dwa mhm. wieczory, na tyle, na ile dzieci pozwoliły i mówię, Boże, ja, chcesz, ja chcę z tą dziewczyną porozmawiać. Więc jak przeczytałam, po prostu ta książka była takim, taką wisienką na torcie dla mnie, bo ja też Hiszpanię znam z takiej swoich, ze swoich doświadczeń, ze swoich też studenckich doświadczeń. Później wyjazdów, wyjazdy turystyczne to jest troszeczkę coś innego. Jak się mieszka w Hiszpanii, to zupełnie inaczej mm -hmm. się poznaje Hiszpanię. Jak się wyjeżdża na, na, y, turystycznie na, na wakacje, to też troszeczkę inaczej się poznaje Hiszpanię. Ale to była dla mnie taka wisienka na torcie. Mm -hmm. I powiedz mi, co było inspiracją, żeby akurat zahaczyć o właśnie te tematy, bo to są właśnie te tematy, które tak mocno... Mm -hmm. Są gorące w Hiszpanii, przynajmniej z mojej perspektywy. No właśnie, no to, to, to odpowiedź, ch chyba sama
1: y, pod, <laughs> pod, pod, podpowiedziałaś mi, y, co odpowiedzieć, dlatego, że no to właśnie było to, co, jakby, co czułam, że wisi w powietrzu. Że to są właśnie te rzeczy, które rzeczywiście są ważne. I może, może to jest dla mnie właśnie bardzo miłe, to co mówisz ty i to, co już słyszałam wcześniej od innych osób, czytając tę książkę, że rzeczywiście ona, że to jest taka pigułka trochę, że pozwala właśnie się zorientować, y, Przewodnik, przewodniki są spokojne, no ale wiadomo, że to jest jakby taka powierzchowna informacja. Yy, natomiast tutaj to jest jakby, yy, nie wiem, czy to jest też może to nie jest aż taki komplement dla tej książki, no, ale pozwolę sobie powiedzieć, że to jest no, taka, taki rozbudowany przewodnik. <głos> tak, tak, no, że to jakby, no, no tam jest dużo um, jakichś mrocznych historii, więc jest taki specyficzny przewodnik, ale, ale, no, to jest też takiego, to taka książka przewodniczka, która właśnie rzeczywiście może posłużyć um, w takim zmapowaniu po prostu um, tej rzeczywistości hiszpańskiej, mm. tak, właśnie, tak, y już któryś raz, bo powiedziałam wcześniej, że to, właśnie to jest trochę o tym, co ich boli i rzeczywiście... Um... No tak jest, no, że na przykład tak, kwestia przeszłości tej wojny domowej i pamięci o niej trudnej, tych traum. Potem tak, ta, ta kwestia um, tego kryzysu, kiedy się wszystko zawaliło, kiedy o, Hiszpania myślała, że należy do najbardziej rozwiniętych gospodarczo-kulturowo tak, tak. y, tak. i społecznie krajów świata, to się okazuje, że to, kurczę, że to podstawy były jednak trochę tak. kruche i tutaj był kolos na gwinianych nogach. Um, właśnie to takie poczucie właśnie, że jednak spadliśmy z wysokiego konia i że wcale... Mm tak dobrze tego kraju w czasach demokracji, tak solidnie tego państwa nie zbudowaliśmy, więc to, to, to takie poczucie goryczy. Um, ten takie, to myślę, że to właśnie ludzie w Polsce, osoby w Polsce się jak najbardziej mogą w tym odnaleźć, no bo to jest takie poczucie, że, że niby jest dobrze, ale, ale, do ale jest ta frustracja, że jednak coś nie gra, że na przykład ta, 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 te wszyscy, wszyscy młodzi ludzie. Teraz właśnie w ostatnich latach to się chyba trochę poprawiło, bo kiedy kiedy um, skończyłam pisać ludzi z pracy słońca to był 2016-2017 rok, to cały czas, um, czy teraz poprawiło się, a znowu się przez pandemię skomplikowało, to jakby trochę, trochę ta ekonomia ruszyła i, i już nie było aż takich dramatów przynajmniej opisywanych w mediach, ale cały czas... Y jakby nie jest tak łatwo wystartować, że to już nie jest to, o czym mówiłaś, tak. ja też też znam własnego doświadczenia, że jeździesz do Hiszpanii i po prostu znajdujesz pracę następnego
0: dnia, co zresztą o też tak. było moim udziałem. Tak. Tak, Ale ja tak samo, ja przy... tak. dokładnie, ja w ogóle jako jak mhm. z... jak taki zielony ufoludek wylądowałam na hiszpańskiej ziemi, po prostu będąc wcześniej w Hiszpanii i znając turystycznie mhm. i gdzieś tam pilnując dzieci u rodziny hiszpańskiej, nie miałam dla pojęcia nic, jak się w ogóle pracuje, czy my w ogóle możemy legalnie pracować. Mhm. Przyjechałam tak po prostu, stanęłam, poszłam, mhm. I tego samego dnia do mnie trzy, trzy miejsca pracy zadzwoniły, co dla mnie to po prostu było takim szokiem, że ja w ogóle mówię, ja, ja, ale, ale, ale jak? Ja, ja dopiero, ja jeszcze się nie przygotowałam na rozmowę, ja jeszcze jestem zestresowana, trzymam no. ten telefon i nie rozumiem, co ten pan do mnie tak. tam <laughs> przez tą słuchawkę w tle, gdzieś tam jeżdżące auta, boże. Więc takie historie opowiadam moim uczniom, że takie rzeczy się mogą zdarzyć, ale, ale już tak. nie dzisiaj. To już no nie. tak, jest już
1: teraz nie, zdecydowanie nie, nie. No właśnie ten, no ten, bardziej to przypomina teraz polski rynek pracy. Myślę, tak. że to jakby dla Hiszpanów jest, było większym szokiem, dlatego że jakby było właśnie dużo łatwiej i dużo lepiej. A, a teraz no, te pensje są takie na styk. No Są straszne porównanie. Tak,
0: No, no. właśnie,
1: te koszty straszne. na przykład wynajmu mieszkań są strasznie wysokie, jakby o kupowaniu mieszkań w dużych miastach to w ogóle nie ma mowy, bo są po prostu tak strasznie, strasznie wysokie te kredyty i ceny. Um, więc jakby to życie się zrobiło takie bardzo, no takie trochę byle jakie, że właśnie cały czas trzeba kombinować, że to jakby jest bardzo, że umowy też są na, jakiś, na czas określone, albo jakieś zlecenia zamiast umowy pracy, więc to po prostu jest... No to, to właśnie są właśnie problemy, które jakby. Tak, jest, jest, są znane, ym, są znane myślę, też z, z Polski, więc dlatego ta Hiszpania jest taka bliska. No, że jednak jest, Jesteśmy niby po tych dwóch krajach kontynentu, które tak, właśnie. Tak, widzę, tak, ym, tak. Tam właśnie yy, ten jeden z krajów kontynentu, ale z drugiej strony właśnie wiele nas łączy. Yy, też historycznie i też właśnie, jeśli chodzi o sposób życia, wbrew pozorom, no, myślę, że na przykład ta, ta kwestia, że. Yy, no, że ta rodzina, że te więzi międzyludzkie,
0: tak. no myślę, że to jakby wcale, wcale nie jesteśmy tak bardzo um, Nie, ja myślę, że w wielu inni. przypadkach jesteśmy bardzo podobni, o, oczywiście różni nas pogoda, mm -hmm. to myślę, że bardzo, ale w wielu, wielu przypadkach jednak jesteśmy, myślę, blisko gdzieś tam Hiszpanów, może nie, nie na każdej płaszczyźnie, ale, ale bardzo, bardzo. Kochana, dwie rzeczy jeszcze chciałam Cię zapytać z książki, tak, ponieważ ja oczywiście nawiązuje do jednej... Z... A ja przepraszam, piję kawę, piję kawę z kubka z granady. O, żeby o, tutaj... dobrze, super. super
1: Przypadkowo zupełnie, ale dobrze się złożyło.
0: <głos> Kochana, coś, co ja opowiadam moim uczniom, a przede wszystkim kobietom, bo to chyba najbardziej gdzieś tam od razu jest taka reakcja nie Paulina, to jest niemożliwe. Więc ja tutaj pozwolę sobie zacytować jeden rozdział. Mam nadzieję, że, że tutaj odniesiesz się do tego i powiesz coś więcej, żeby nie tylko było, że to ja tak twierdzę. A sekcja kobieca radzi kobietkom. Kiedy on wraca z pracy, miej przygotowany pyszny obiad. Zaproponuj, że ściągniesz mu buty. Jeżeli jemu chce się spać, nie naciskaj ani nie, pro, nie prowokuj intymnego zbliżenia. Jeśli mąż sugeruje stosunek, przystań na to skromnie, mając w pamięci, że jego satysfakcja jest ważniejsza niż twoja. Kojarzysz ten fragment?
1: Dla mnie, tak, no to brzmi to,
0: tak. specjalnie oczywiście wyciągnęłam ten smaczek z książki, ale no to mm -hmm. jest coś, co też ma swoje podstawy historyczne. No i teraz pytanie, jak ten temat ugryźć? Jak wytłumaczyć komuś, kto chce, z, nie wiem, zgłębić y, kulturę Hiszpanii, że tak kiedyś w Hiszpanii było? To całkiem niedawno jeszcze, prawda? No. Bo Franco zmarł w połowie lat
1: 70 i do czasu, do czasu jego śmierci. To właśnie, bo to oczywiście mówimy teraz jakby... Yy,
0: właśnie, nakreśl sytuację, yy, bo myślę, że... Wyjaśnić, bo
1: wyjaśnić to, kontekst, tak,
0: tak. Tak, bo większość osób w ogóle tak. nie wie, o co chodzi, ale ja specjalnie hmm. zaczęłam z takiej, że grubej rury, bo no to, jest, to jest po prostu dla kobiety XXI wieku i myślę, że mocno chodzącej Polki po polskiej ziemi, no to ona sobie myśli, co to w ogóle, co, 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 co to w ogóle, co, co się w ogóle hmm. dzieje, tak? Wytłumacz nam od początku, o co to chodzi, są, to, czego? To, 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 tak.
1: Chodzi o sytuację, status kobiet w czasie dyktatury Franco, która się rozpoczęła, jakby rządy Franco to jest koniec, no, wojna domowa, czyli koniec lat 30., bardzo długie rządy, długie życie Franco. Franco, tak, generała El Caudillo który zmarł właśnie w 1975 roku. I to była taka bardzo konserwatywna, katolicko-narodowa, katolicko-narodowy reżim, który właśnie jednym z jego celów było jakby wyraźne zaznaczenie granic między i miejsc, które należą do kobiet i do mężczyzn. No i ta, ta nowa kobieta, zgodnie z tą ideologią reżimu miała być właśnie taka jak to, jak, ta, jak ta kobietka i to są autentyczne, autentyczne te, to są jakieś porady zdaje się z lat 50, których zresztą propagowanie zajmowała taka instytucja, która się nazywała Sekcją Kobiecą, to była no taka właśnie. organizacja, tak, i oficjalna organizacja państwowa, na czele której stała Pilar Primo de Rivera, ta, ta pani, której poświęcam, jeden właśnie z rozdziałów książki, yy, yy, która właśnie kształtowała tą nową, wychowywała tą nową, tą nową posłuszność
0: no właśnie, Olu, kobietę. powiedz jak wychowywała, bo to jest to, na czym miało polegać to coś, że ta pani wychowywała kobiety, czyli to jest tak jakby nas ktoś wychowywał, jak mamy traktować, mm. jak my się w ogóle zachowywać w naszych własnych domach. Tak, tak, tak. To była taka tresura
1: wręcz, tak. To była taka tresura i to były, to były różnego rodzaju kursy, obozy. Jakby, nie, do, do tej sekcji kobiecej należało, nie wiem, no już nie pamiętam, nie pamiętam liczb, ale to były jakieś
0: miliony kobiet, dlatego że no tak. które później były, przychodziły tak. i kształtowały takie z, nie, z, dziewczyny spoza sekcji, tak? Tak, tak, tak. Ale ciekawe jest też to, że
1: właśnie te wszystkie szefowe sekcji na Pilar Primo Riveru, no tak, tak często bywa, że tak naprawdę ona sama była, nigdy nie wyszła za mąż, um, prowadziła właśnie nie za, dość niezależne życie, dużo podróżowała i to często tak się zdarzało, że właśnie liderki tej sekcji były właściwie taką... Um, no, powiedziałobyśmy sobie, że były dość takie wyemancypowane i prowadziły ciekawe życie. Realizowały jakieś tam swoje, swoje cele, swoje ambicje, jak, jak sobie to same wyobrażały. Natomiast jakby przekazywały innym kobietom to, że, że ich, ich sfera ich ambicji powinna się właśnie ograniczać do, do rodziny, do domu, do właśnie dbania o o, te, o to o to to wszystko. tak No i to właśnie, ale to też jakby to nie chodziło tylko o kulturę i jakby takie wskazówki, bo chodziło też o prawo, że w świetle prawa kobieta właściwie była taką niepełnoletnią wieczną, bo tak. m, najpierw była jakby pod władzą m, mężczyzn ze swojej rodziny, ojca, brata, natomiast kiedy wychodziła za mąż, jakby cała, całe wszystkie jej prawa, odpowiedzialność za nią, świetle prawa, przychodziła na męża, czyli na przykład kobieta nie mogła sama otworzyć konta w banku, konta w banku bez zgody tak. mężczyzny, tak. czy brata, męża, czy, 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 czy ojca. Nie mogła podróżować, nie mogła, w ogóle o paszporcie to w ogóle nie było mowy bez... Tak, by um, pracować, jakby mężatki zazwyczaj. Um, no nie pracowały, nie bez powodu nie pracowały. Amatikasa. Tak, tak, tak. tak. E, więc jakby to było, jakby zupełne ubezwłasnowolnienie. I to jest też ciekawy efekt, że, um, że dzisiaj um, Hiszpanki są bardzo, um, bardzo postępowe. Um, ta, myślę, że ta walka o równouprawnienie tam zaszła bardzo daleko, że tam feminizm to jest po prostu, no to jest taka, jakby mainstreamowa, taka jakby. Yy, Taki, taki zestaw idei, który jest jakby uznany, to nie jest żadna, to nie jest żadna nisza, nie jest, żaden, nie jest żadna tam lewicowa specyfika, tylko tak, po prostu to jest tak. coś, z czym, z czym się nie wypada już po prostu nie zgadzać ym, i, te, i te osiągnięcia rzeczywiście są coraz większe też właśnie na gruncie prawa. I myślę, że to jest taki efekt, że właśnie ym, takiego ym, dotknięcia dna już nie mogło być gorzej w tej Hiszpanii i dlatego, dlatego, ym, yy, dlatego te Hiszpanki właśnie z taką dużą siłą odbiły po prostu no właśnie, były bo... bardzo zdeterminowane, żeby, żeby już po prostu nie powrócić do tego i są też bardzo przeczulone na, na punkcie, znaczy przyczulone, wyczulone na punkcie wszelkich jakichś takich prób um, przekroczenia im praw. No tak, tak, zawsze, zawsze jest ten argument na wszystkich tych, przepraszam, że tak się rozgaduję, ale dobrze, na bardzo te, dobrze. demonstracjach. Tak, na
0: wszystkich demonstracjach po Chcę, żebyś do tego też nawiązała, do tak. 8 marca, który zupełnie tak. u nas inaczej wygląda niż u tak. nich. Czasami się dziwimy, zresztą, zresztą były też takie różnego rodzaju artykuły, że o Madryt sobie to zrobił, Hiszpania to sobie zrobiła 8 marca, tylko że my nie znamy podstaw mhm. tego, dlaczego 8 marca i powiedz nam, Olu, jak 8 marca mhm. wygląda w Hiszpanii, bo już wiemy dla dlaczego wygląda, podkreślam, mm -hmm. to, o czym Ola pisze w książce, to miało miejsce w XX wieku, to nie miało miejsca w XVII mm -hmm. wieku. To jest XX wiek, gdzie kobieta była kontrolowana, ubezwłasnowolniona, miała być posłuszna mężowi, szykować ciepłe kapciochy dla niego, mm -hmm. jak on wraca z pracy. Dla mnie, no po prostu, ja wiem, jak ja funkcjonuję u siebie w domu i, i po prostu jest, no my jest, zupełnie funkcjonujemy na zasadzie partnerstwa. Mój mąż się zajmuje dziećmi, ja się zajm u nas nie ma czegoś takiego, mm -hmm. Jak po prostu przeczytałam tą książkę, to myślę sobie, uh -huh. to jest wisienka na torcie, no o tym trzeba mówić, bo teraz przychodzi Aha. 8 marca i akurat gdzieś tam przychodzi uh -huh. czas pandemii, gdzieś tam po kolei, gdzieś tam się uh -huh. to wszystko rozwijało i wszyscy psy wieszają, a bo były takie zloty w tym Madrycie, no to się wszyscy pozarażali, ale stop, zatrzymajmy się chwilę uh -huh. i teraz popatrzmy wstecz, dlaczego to miało miejsce, dlaczego te kobiety 8 marca, no właśnie Olu, co się dzieje 8 marca w Hiszpanii? No 8 marca od,
1: od dwóch, trzech lat jest, to, jest taki, to jest taki dzień, kiedy, kiedy rzeczywiście Hiszpania biła wszelkie rekordy, jeśli chodzi o, o udział kobiet w manifestacjach, też w, w, w strajkach, dlatego też doszło do rewolucji feministycznej jakiejś, jeszcze nowej fali w Hiszpanii że dołączyły jakby do tej walki o prawa kobiet równouprawnienie bardzo młode dziewczyny, trochę wcześniej niż w Polsce, że jakby te nastolatki jakby uznały, że to jest też ich sprawa, że to jest coś, za co warto wychodzić na ulicę, o co, o co warto walczyć. I myślę, że to jest też tak, że, że to nie, nie czasami takie zmiany się dzieją z jakby punkt wyjścia może być bardzo negatywny, bywa bardzo negatywny. Dzieje się coś złego, coś strasznego. W Hiszpanii była taka sprawa mm, mm, związana z przemocą. Tak, bardzo głośno mm, wobec kobiet. Mm, y, jest. Y, była to kwestia gwałtu, zbiorowego gwałtu dokonanego przez, przez grupę um, kolegów, którzy wybrali się, to jest ciekawe, bo to zahaczało się też o jakby sprawy kultury hiszpańskiej i te fiesty słynne. Czyli Fiesta San Fermines, czy ta gonitwa byków, byków. E, ulicami miasta w Pampelunie. E, to, jest taka, to jest taka impreza, która, to jest, taki festi to jest jakby taka tradycyjna impreza z bykami w roli głównej, która trochę funkcjonuje jak festiwal muzyczny nie tylko młodych, ale też młodych ludzi z całej Hiszpanii, z zagranicy, I gdzieś tam po prostu, żeby się bawić, żeby bić do rana i tak. No i właśnie była taka grupa kolegów z Andaluzji, którzy wśród których zresztą był pracownik Civil, Gwardii Cywilnej, czyli taki Cywilnej, czy taki policjant, chyba jakiś wojskowy też. No i oni jakby zwabili taką dziewczynę, którą poznali na ulicy do, do, do bramy jakiegoś budynku. Jakoś tam, to nie, nie było jakby, nie było przemocy w samym akcie wejścia, tam chyba jakoś ją tam okłamali, czy tam chodziło o jakieś palenie trawy, czy coś takiego, no i ją tam gwałcili. Nagrali to później na, 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 na komórkami i rozesłali to wideo do różnych swoich znajomych. No i w każdym razie była, było mnóstwo kontrowersji wokół tej sprawy, bo sąd na przykład zakwalifikował to tak. nie jako gwałt, tylko jakąś, jakąś formę tam to się nazywa na gruncie prawa przemocy, czy napaści seksualnej, tak, dlatego, że tak. rzekomo dziewczyna nie stawiała jakby aktywnego oporu, o, 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 tak. potem ci tak, ci, ci mężczyźni też zostali wypuszczeni, wypuszczeni z aresztu, więc jakby wzbudziło obudzi, to ogromne, ogromne kontrowersje, bo to był jakby przypadek gwałtu, no może po prostu tej przemoc była tak bardzo, bardzo wąsko definiowana, że po prostu ona by zostałaby uznana za ofiarę gwałtu, tylko jeżeli by na przykład prowa kopać, gryźć coś takiego. A po prostu, no, no tak,
0: no, no, ale omówmy się. Stresowy no... w takiej sytuacji. Tak, tak, w ogóle nie ma o czym mówić. No w ogóle nie Tata, ma o czym ta, 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 mówić, mówi tak, na... taka, ta, ta. natomiast wyrok d sądu był ta. strasznie kontrowersyjny, to przede wszystkim, nie? Tak, było... no i to
1: wyprowadziło to na ulicę mnóstwo kobiet. Tak. Yy, to był taki właśnie punkt zwrotny, kiedy po prostu się okazało, że jest jeszcze kolejna właśnie sprawa do przepracowania, że mimo, że w tej Hiszpanii już jest bardzo dużo jakby... Yy, osiągnąć w tym gruncie jest kwestia gwałtu, przemocy, molestowania, to są jeszcze rzeczy, które trzeba przepracować. No i właśnie zaczęło się od takiej konkretnej sprawy, czyli właśnie kobiet, które wyszły, dziewczyn, które wyszły na ulicę i krzyczały, to my, albo ta grupa tych kolegów zyskała takie, a oni sami się zresztą nazywali na swojej grupie na Whatsappie Lamanada, czyli co, Wataha, jak to bataha, się, czy bataha. Stado? Tad stado bataha. Tak i to właśnie ym, i te kobiety bardzo mnie to porusza, aż po prostu mam ciarki, jak o tym myślę, bo te kobiety, y, dziewczyny wychodziły na ulicę, krzycząc ym, do, tej, do tej, dziewczyny ym, ofiary gwałtu, to my jesteśmy twoją watachą, to my jesteśmy tym starym, się tak. za to, bo sama. Yy, I to rzeczywiście był taki, tak, taki masowy zryw, yy, który doprowadził do tego, że po prostu... Yy, no, kobiety zobaczyły, że jest takie jest, jest, jest jest zadanie do odrobienia, jakaś praca, musimy się zjednoczyć, bo jest po prostu coś, o co musimy znowu razem walczyć. No i ten feminizm po prostu, który oczywiście gdzieś tam cały czas był, teraz dostał jakiś taki nowy impuls, taką, tak, taką bardzo taki nowy zastrzyk siły i energii i ustalił. Tak. I 8 marca to jest właśnie od paru lat taka, taka okazja, kiedy, kiedy rzeczywiście na ulicę wychodzą miliony kobiet. To jest po prostu to są, to są jakieś rekordowe liczby. Um, no rzeczywiście w tym w zeszłym roku trochę się niefortunnie złożyło, że to był ten początek tak. pandemii, kiedy jeszcze um, kiedy jeszcze właściwie rządy nie wiedziały do końca, jak to z tym zrobić, co, Ale czego wiesz, zakazywać.
0: Kiedy walczy tak, się to... o taką sprawę i jeszcze nie wie się, z czym się ma styczność, bo, nie, bo nikt nie wiedział tak naprawdę, jak tą pandemię ugryźć i, i z czym to, jak to będziemy jeść tak naprawdę mm -hmm. w przyszłości. Tak. Więc nikt się nawet nie zastanawiał. One doskonale wiedziały, po co walczą i dlaczego wychodzą. tak? I to było dla nich priorytetem. I na razie jakby, no, no nie, było, nie było jeszcze takiej sytuacji, jaką mamy teraz. Więc ja na przykład nie byłam absolutnie zdziwiona tym, że się wydarzyło to, co się wydarzyło 8 marca, mm -hmm. Wiadomo, że później konsekwencje no, były, jakie były, ale ja znałam jakby to podłoże i bardzo, bardzo dużo dyskutowałam też z moimi uczniami gdzieś tam, że no wiesz, no ale teraz w Madrycie tyle zachorowań, ja mówię, tak, ale to, to ma też pewnego rodzaju podłoże swoje mm -hmm. historyczne, to ma też podłoże tego, dlaczego te kobiety się tam zebrały, one się nie zebrały dlatego, żeby się pozarażać y, koronawirusem, mm -hmm. tak? tylko one się zebrały z jakiegoś powodu tam, to był zupełnie inny cel, więc, więc wtedy oczywiście książka w ruch, mówię, słuchajcie, mm -hmm. przeczytam wam fragment, proszę się tutaj zapoznać, tak. bo, bo to nie jest czas na... na tak która godzinną gdzieś tam pogadankę, co jest w książce, tylko trzeba się po prostu zapoznać, dlaczego mm -hmm. takie, takie rzeczy się dzieją w Hiszpanii, bo to ma zawsze swój jakiś tam, no z tyłu jakieś, um, jakieś tło jest za tym wszystkim mm -hmm. ukryte. Także e, cieszę się bardzo, że zahaczyłyśmy o ten temat, bo powiem Ci, że ja, jak przeczytałam ten właśnie fragment o tych, o tych, o tych kobietach, o tych organizacjach, które mm -hmm. po prostu padały i gdzieś tam sprawdzały, co robisz, każdy, za każdym razem, kiedy o tym opowiadam, moi uczniowie, nie, oni mówią, nie, to, to się nie mogło wydarzyć, Paulina. Ja, mm -hmm. mówię, no, 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 ja wiem, że to jest niedowiary, mm -hmm. ale i ja wiem, że to jest kraj europejski, ja wiem, że to był XX wiek, ale to po prostu miało miejsce. Więc teraz spójrzmy trochę inaczej na kobiety w Hiszpanii. Spójrzmy inaczej na to, co się dzieje z takim troszeczkę podłożem historycznym. Mm -hmm, Także mm -hmm. ogromnie się cieszę, że o to zahaczyłyśmy. No oczywiście są różnego rodzaju inne smaczki e, okupasów i, i w ogóle no, sytuacje, które mają miejsce, mm -hmm. które też mogą dotyczyć każdego z nas, jeśli mm -hmm. kupuje na przykład mieszkanie w Hiszpanii. tak? Ale to Wam zostawiam, żebyście już zapoznali się z książką. Nie mm -hmm. będziemy w całej książce mówić. Mam nadzieję, że po tej historii, którą miałeś, miałaś okazję usłyszeć i zobaczyć, jak w XX wieku były wychowywane kobiety, przecież osoby, które urodziły się w latach 50., 60., 70., tak naprawdę to są nasze mamy. To nie jest dwa wieki wcześniej. To, co działo się za czasów Franco, to, jakie podstawy zostały przekazywane naszym mamom, naszym babciom w tamtych czasach też, to miało wszystko miejsce w XX wieku. Wyobraź sobie, że te osoby później wychowywały właśnie mnie na przykład, gdybym była w Hiszpanii, tak, w takich klimatach, pomyśl sobie, że nie mogłaś otworzyć konta w banku. To jest coś niesamowitego. I kiedy mamy już XXI wiek i kiedy już wydaje nam się, że już mamy wszystko przepracowane, znowu nakładają się kolejne i kolejne tematy. Kolejne tematy do przepracowania, niełatwe tematy, które właśnie wylały się podczas imprezy w Pamplonie i przeważyły szale tego, że no niestety dłużej nie będziemy siedzieć i nie będziemy milczeć. Także dzisiejsza Hiszpania i to, co dzisiaj widzisz, to jest nic innego jak efekt, na który musimy spojrzeć po prostu holistycznie. To nie wydarzyło się trzy lata temu, to ma swój kontekst dużo szerszy. Zapraszam Cię do kolejnych odcinków z Aleksandrą Lipczak, będę je tutaj Ci przemycać, na... natomiast już za tydzień będziesz mieć okazję posłuchać całego wywiadu z Aleksandrą, na który Cię bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ jeszcze będziemy mówić w tematyce właśnie arabskiej Hiszpanii czyli Laila znaczy noc i tam dopiero się dzieje, dowiesz się wielu ciekawych informacji związanych właśnie z tematem arabskiej Hiszpanii. Zgłębiaj wiedzę, czytaj w temacie Hiszpanii i Hiszpanów, bo inaczej przyjdzie pewnego rodzaju mur i nie przeskoczysz go dalej. Język sam nie wystarczy. To tyle na dzisiaj. Muchísimas gracias. Hasta luego.